0: leżakowania, czas aktywnego spędzania czasu, czas na nowy cykl podcastów. Nowy, wakacyjny cykl
1: podcastów, ale taki, który da nam troszkę do myślenia, taki, który pewnie skupi naszą uwagę, a żeby skupił jeszcze bardziej, to proponujemy Państwu te podcasty nieco rzadziej, co dwa tygodnie.
0: Nowym cyklem, którym chcielibyśmy Państwa zauroczyć w tym letnim czasie jest cykl o nazwie Kontrowersje ultrasonograficzne wakacyjne. Takie
1: kontrowersje, które my autorytarnie poniekąd wybraliśmy, traktując je jako ciekawe i takie kontrowersje, które wiemy, że skupiają Państwa uwagę albo wręcz są przez Państwa prowokowane podczas
0: naszych wspólnych spotkań, czy to internetowych, czy to tych na żywo. Zaczynamy. Dziś odcinek pierwszy. Jaki jest koszt badania ultrasonograficznego?
1: Uwaga! Tytuł jest niezwykle istotny. Nie jaka jest cena badania ultrasonograficznego, tylko jaki jest koszt tego badania. Nie chodzi nam o to, ile pacjent jest w stanie zapłacić za to badanie,
0: ale ile to badanie tak naprawdę kosztuje. Zawsze się mówi, że ultrasonografia ma wiele zalet, jest badaniem nieinwazyjnym, niezwiązanym z promieniowaniem rentgenowskim, łatwo dostępnym i tutaj jak jest ta taka litania zalet ultrasonografii, zawsze pojawia się informacja, że jest to badanie, o stosunkowo niskim koszcie. No i jakbyśmy nawet sobie tak się nad tym zastanowili, stosunek informacji, które można uzyskać do kosztu, czy nawet ceny tego badania, jest na korzyść ultrasonografii dość powiedziałbym dobrze rokujący. Ultrasonografia korzystnie wypada. Ale... To jest, to jest, ja Ci wejdę w słowo, to jest rzeczywiście coś, co się często pojawia, zawsze jest. Takie hasło.
1: I sami go niejednokrotnie używamy w naszych spotkaniach. Jest to badanie powszechnie dostępne, jest to badanie łatwe do nauczenia się i jest to badanie tanie. Ale... Tanie? Co to hmm. znaczy tanie? Tanie, bo jest tańsze rzeczywiście od badania radiologicznego, takim jak jest badanie tomografii komputerowej czy badanie rezonansu. Oczywiście Państwo zaraz zadacie pytanie, no dobra, ale co zrobić z takimi badaniami, które wymagają środków kontrastujących, które wymagają drogiego aparatu rezonograficznego, które wymagają elastografii? Te badania nie są tanie. Tylko czy tędy powinna nasza myśl biec w tych naszych rozważaniach?
0: Historia z zeszłego tygodnia. Przychodzi do mnie pacjentka na badanie USG. Która to pacjentka już u mnie była na badaniu USG rok temu? Wówczas, podczas badania ultrasonograficznego, które ta pacjentka sobie zafundowała, bo było to badanie komercyjne narządów jamy brzusznej, wykryliśmy torbiel trzustki. Torbiel trzustki, nieduża, 7 mm, ale torbiel z delikatną przegrodą i Zaczęło się. Jedno badanie ultrasonograficzne niezbyt wygórowanym koszcie w stosunku do innych badań obrazowych i diagnostycznych, u tej oto pacjentki wygenerowało lawinę dalszej diagnostyki, bo trzeba było zrobić tomografię komputerową, której wniosek był taki, że jednak trzeba zrobić rezonans. Potem, po trzech miesiącach, trzeba było skontrolować tę samą torbiel w rezonansie. Oczywiście tam się nic złego nie dzieje i pacjentka ma się świetnie. Schudła 10 kg ze stresu związanego z diagnostyką, która wynikła z powodu tej torbieli. Torbiel po roku w badaniu ultrasonograficznym wygląda identycznie. Pacjentka jest tak samo zdrowa, jak zdrowa była rok temu. Tylko
1: pojawia się pytanie, czy teraz koszt tego badania ultrasonograficznego, koszt jaki poniósł cały
0: system, bo to jest to, co mówisz, przepraszam, bo To jest ważne, co mówisz, że to się wydaje, że pacjent pójdzie na badanie, ale konsekwencje tego badania obarczają bardzo często publiczny system ochrony zdrowia i bardzo często badanie oca sto kilkadziesiąt czy dwieście złotych kończy się lawiną dalszej diagnostyki wycenianą już realnie na tysiące złotych. To jest taka przypadłość trochę naszego systemu służby zdrowia, tego
1: naszego polskiego, gdzie często miesza się ta komercyjnie wykonywana działalność medyczna z tą finansowaną przez środki publiczne. Ale nie tędy dążą nasze rozważania w tym naszym podcaście, bo nie chodzi nam o to, żeby prześcigać się tutaj, jak odpowiednio zreformować system ochrony zdrowia, tylko że zasta żeby zastanowić się, które badania rzeczywiście są badaniami stosunkowo tanimi, jeżeli chodzi o ekonomię i o przyszłość naszego pacjenta, a które generują olbrzymie koszty, niekoniecznie dlatego, że są one rzeczywiście uzasadnione, no bo ja podejmę z Tobą pewnego rodzaju polemikę. Ta pacjentka, o której mówisz, ona ewidentnie wymagała dalszej diagnostyki obrazowej. Oczywiście końcowe rozpoznanie było takie, że nic tej pacjentce w sensie choroby onkologicznej w tym momencie się nie dzieje, choć wymagała jakiejś długo lub krótko dystansowej obserwacji. Ale wiesz doskonale, że czasem pewne nasze działania podejmowane poprzez wykonywane badania ultrasonograficzne generują zbędne koszty i w niektórych krajach te koszty są bardzo skrupulatnie liczone. Bardzo skrupulatnie prowadzi się różnego rodzaju badania obserwacyjne, które mają wycenić sensowność wykonywania konkretnych badań obrazowych bądź monitorowania naszych pacjentów. Prosty przykład, który jest Ci doskonale znany, polipy pęcherzyka żółciowego.
0: Oczywiście, tutaj świat nauki się liberalizuje w kontrolnych badaniach polipów pęcherzyka żółciowego do tego stopnia, że te polipy u pacjentów poniżej 50 roku życia, które nie mają średnicy większej niż 5 mm i pacjent nie ma czynniku rozwoju raka pęcherzyka żółciowego, takie polipy, nawet pojawia się taki argument, żeby ich w ogóle nie kontrolować. Podobna sytuacja ma m miejsce w tak zwanym amerykańskim podejściu do zmian ogniskowych i guzków tarczycy. Zmierzamy do tego, że takie myślenie o kosztach nie jest już w obecnej sytuacji do uniknięcia. Te koszty należy nie tylko rozumieć jako złotówkę, jako euro, ale także ogromne koszty psychiczne dla pacjenta. Bo pokutuje w naszym społeczeństwie taka informacja, że grunt to się przebadać. Jak się człowiek przebada, to będzie przebadany i będzie wiedział. Problem jednakże polega na tym, że często pacjent nie zdaje sobie sprawy, że pomiędzy pełnym zdrowiem, a ewidentną chorobą wcześniej wykrytą, wymagającą dalszego leczenia, jest pewna strefa przejściowa. Jest pewien zbiór patologii, które życia nie skrócą, zabić nie zabiją, ale krwi napsują poprzez inne badania diagnostyczne. Czy to wymieniony przez Ciebie polipęcherzyka żółciowego, angiomiolipoma w nerce, Generalnie jest angiomiolipoma, ale ryzyko tych kilku procent, że to będzie rak nerki, zawsze jest, torbiel z przegrodami, non-simple cyst w nerce, torbiel z przegrodami w wątrobie, to są wszystko zmiany, z którymi mamy wielu pacjentów, którzy żyją, mają się świetnie, ale w momencie rozpoznania, znalezienia takiej zmiany, konieczna jest dalsza diagnostyka.
1: I ultrasonografia jest tutaj doskonałym przykładem metody, która stała się trochę ofiarą własnego sukcesu, bo przez swoją łatwość, jeżeli chodzi o dostęp do tego badania, przez powszechność już wśród lekarzy umiejętności wykonywania tego badania USG, my sami trochę generujemy sobie te... Koszty wcale niematerialne, słusznie to powiedziałeś, dla systemu opieki zdrowotnej i dla całego społeczeństwa i każdego z nas osobna, bo poza tymi kosztami psychicznymi, poza kosztami związanymi rzeczywiście z wdrożoną diagnostyką, czy to laboratoryjną, czy obrazową inną, są też koszty związane z trudnością. W dostępie do lekarza wywołana ta trudność jest przez zwiększającą się w sposób często absurdalny liczbę pacjentów, którzy de facto tak naprawdę nie wymagaliby tak ścisłej kontroli, tylko my nie do końca wiemy, co z tymi pacjentami zrobić. I dopiero uczymy się tego, którym pacjentom trzeba powiedzieć basta. Masz pan taką zmianę, która nie wymaga dalszych badań kontrolnych. Możesz z nią żyć, możesz to potraktować jako wariant normy. Część twojego życia jak piek na nosie, który nie niesie ze sobą ryzyka żadnych chorób w tej bądź w przyszłej chwili twojego życia. To nie jest proste, bo my wiemy, że ten piek czasem może okazać się być czerniakiem, ale musimy tutaj znaleźć jakiś balans, między jakąś równowagę między tym, jak opanować wzrastającą liczbę rozpoznań bez żadnego znaczenia, wobec tych rozpoznań, które rzeczywiście wymagają szybkiego
0: leczenia. Bo weź pod uwagę jeszcze jedną ważną rzecz, że to nie tylko uczymy się tego, kiedy powiedzieć basta, ale my to basta, wszyscy w miarę powinniśmy mówić jednym głosem. Wiesz do czego zmierzam. Tak? Oczywiście. Że potem będzie sytuacja, że jeden lekarz powiedział, żeby nie kontrolować, a drugi lekarz powiedział, żeby jednak na wszelki wypadek skontrolować. To tylko będzie rodziło jeszcze bardziej niepewność i jeszcze bardziej lęk naszego pacjenta. Z drugiej natomiast strony, kiedy ja myślę sobie o takich sytuacjach, kiedy był pacjent i badanie ultrasonograficzne u tego pacjenta bezobjawowego wykazało choroby, której to wykrycie w badaniu ultrasonograficznym umożliwiło wcześniejsze leczenie w fazie nieklinicznej, kiedy nie było żadnych objawów, to oczywiście ultrasonografia kruczołów piersiowych, takim badaniem jest, ultrasonografia tarczycy. Ale tutaj też sprzeczają się naukowcy, czy ci, którzy liczą koszty w ultrasonografii, czy ten rak tarczycy wykryty później w fazie, w której on nawet byłby już kliniczny czy wyczuwalny naszej, szyi, pewnie miałby takie samo rokowanie. Oprócz raka słodka, raka tarczycy, rak nerki, rak pęcherza moczowego, to są te choroby nowotworowe, do nich dokładam jeszcze marskość wątroby, sprzyjająca rozwojowi nowotworów, ale co marskość wątroby przypadkowo w WSG może skłonić do zrobienia gastroskopii na przykład zmniejszenia ryzyka krwawienia z żylaków przełyków. W ten sposób takie, takie przykłady wymieniam. Ale gdzieś tam ten podcast powstał dlatego, że czujemy, że jest bardzo dużo badań, które kontrolują, udowadniają zdrowie, a my byśmy chcieli być bliżej tych, którzy potrzebują do tego, żeby upewnić się ten pierwszy raz, czy tam na pewno nic nie ma.
1: I niestety bardzo mnie martwi to, że ciągle mamy nie z naszej winy bardzo szeroką, mega szeroką, szarą strefę naszych pacjentów, których znalezione patologie nie pozwalają nam jednoznacznie na podstawie posiadanych przez nas danych powiedzieć pan nie musi się kontrolować, pan nie musi nic więcej robić, pani nie musi wykonywać sobie dalszych, szczegółowych badań obrazowych bądź laboratoryjnych, a między tą strefą szarą są te dwa skrajne punkty pacjentów, którym możemy powiedzieć Okej, okay, jest pan zdrowy i kończymy dalszą diagnostykę i może się pan, pani cieszyć życiem. I ta druga strona medalu, gdzie my wiemy, że ten pacjent wymaga pilnej diagnostyki. Ten podcast jest też po to, żebyśmy uczciwie szperali w różnych nowych wytycznych, w różnych nowych zaleceniach, w różnych badaniach, które pokazują się, badaniach populacyjnych dużych, które mają na celu właśnie oddzielenie ziarn od plew, odsianie tych pacjentów, którzy wymagają zwiększenia kosztów po to, żeby poprawić ich jakość życia, od tych pacjentów, którym trzeba powiedzieć stop, kończymy diagnostykę, już nic więcej nie możemy zrobić,
0: bo jest to zdrowie. Z jednej strony mamy taką sytuację, że pacjent chce się przebadać i w tym przebadaniu widzi nadzieję na swoją długowieczność. Z drugiej strony mamy taką sytuację, że ten pacjent, który chce się przebadać, nie jest przygotowany na to mentalnie, że będzie w tej szarej strefie, o której mówisz. Ten pacjent oczekuje jednoznacznych odpowiedzi, których nawet nauka, badania kliniczne nie są w stanie mu dać, znaczy mogą mu dać, że w kilku procentach ta zmiana, którą on ma, może być rakiem nerki, ale w 95 to będzie angiomiolipoma i nic złego mu z tego tytułu nie będzie. W związku z tym, jak pacjent jest w szarej strefie, może gdzieś próbować dążyć do rozwiązań, jednoznacznych. A wytnijcie mi to, ja nie chcę tego mieć, takich pacjentów też miałem. I każdy z nas pewnie z takimi pacjentami się spotkał. A z drugiej strony nauka rozwija się w tym kierunku, że zaczynamy wartościować pewne badania na zasadzie, czego nie badać, czego nie kontrolować, co też z punktu widzenia pacjenta może być nieco niestandardowym podejściem. I wymaga olbrzymiego zaufania
1: pacjentów do lekarzy, lekarzy do pacjentów, lekarzy do badań naukowych, które się okazują, państwa, które finansuje służbę zdrowia do tych wytycznych, które pokazują się rękami, oczami, długopisami różnych gremiów profesorskich czy klinicystów, którzy mają olbrzymie doświadczenie, w danej dziedzinie. To jest system naczyń połączonych i nie naszą rolą jest tutaj w tym podcaście wskazywać Państwu, które rozwiązanie jest najlepsze, ale wszyscy musimy niestety być bardzo czujni w tym, jak dysponujemy szeroko pojętymi środkami, nie tylko
0: finansowymi, naszych pacjentów. Powinniśmy też zdawać sobie sprawę, że sztuczna inteligencja, która tak intensywnie wchodzi i tak, że ona wchodzi do ultrasonografii, nie jest pacaneum na całe zło, albowiem jak przygotować pacjenta, jak pomóc żyć pacjentowi z natłokiem informacji, które taki pacjent w takiej sztucznej inteligencji może otrzymać. Nagle jesteśmy w takim etapie rozwoju medycyny, że problemem nie jest nie wiem, nie mam pojęcia, nie znam się, zarobiony jestem, ale problemem jest, mam nadmiar informacji, nadmiar bodźców, czasami nawet sprzecznych, różne są badania naukowe, różne są wytyczne, różne są postępowania. Nie ma jeszcze w pani sytuacji jednoznacznego konsensusu, bądź ten konsensus zmienił się w ciągu ostatniego roku i dlatego lekarze mówią różnymi głosami. Jest to bardzo ciekawa obserwacja tego, co się wokół nas dzieje. I tu żadna sztuczna inteligencja nie rozwiąże naszego problemu, bo
1: ona bazuje tylko na tym, co już zostało wymyślone. Tu znowu wracamy do punktu wyjścia. Najważniejszy jest nasz zdrowy rozsądek, nasz sposób myślenia, który powinien wynikać z naszej wiedzy i naszego doświadczenia i dobrej
0: współpracy, dobrego zaufania pacjent-lekarz. Kolejny odcinek naszych kontrowersji już za dwa tygodnie. Tymczasem dajemy szansę odpocząć naszym szarym komórkom, aby jeszcze lepiej analizowały, syntezowały, odrzucały to, co niepotrzebne. Do usłyszenia. Do usłyszenia.